0: E hoje, na Rádio Observador, quem vai direto ao assunto é o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, neste que é o dia em que se completa o ano de guerra na Ucrânia. É uma entrevista que vai ser conduzida pelo Bruno Vera Amaral, e pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo à Rádio Observador Durão Barroso. Gostava de começar esta entrevista precisamente pela notícia de última hora que acabamos de saber. Não há acordo entre os 27 para o décimo pacote de sanções contra a Rússia. Ursula von der Leyen tinha prometido que esse pacote, e essa aprovação, chegaria a tempo deste primeiro aniversário da guerra. Não conseguiu cumprir essa promessa. e Perguntava-lhe se, apesar de a União Europeia ter dado, no fim de contas, neste último ano, ano provas de apoio à Ucrânia e também um, de punição uh, em relação à, à Rússia, uh, se há aqui um desgaste e se os interesses de cada país podem estar a, co a complicar a aprovação um, destas novas medidas e também complicar o apoio uh, da União Europeia daqui para a frente?
2: Muito boa tarde, em primeiro lugar. Em relação a esta questão, eu francamente acho que não devemos exagerar, uh, é necessário uh, alcançar um acordo entre 27 países, isso é sempre muito difícil. A verdade é que já houve nove pacotes de sanções aprovados unanimemente e são sanções como nunca tinha havido, com um alcance imenso e também, obviamente, com consequências para os próprios países europeus que também havia, tem havido, de certa forma, contra sanções do lado russo. Por isso, eu não iria exagerar esta esta aparente dificuldade em chegar a um consenso, aliás, poderá ainda vir a acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, um, a verdade é que, de uma forma geral, os países da União Europeia, e não só os países da União Europeia, mas sobretudo esses, têm mostrado uma unidade extraordinária, quando consideramos precisamente as dificuldades que esta questão coloca, até do ponto de vista económico, a muitos dos nossos países.
0: No início da guerra e quando foram aplicadas as primeiras sanções, havia a expectativa de que essas sanções uh, provocassem um maior desgaste, tivesse um maior efeito uh, na Rússia e isso não se veio a confirmar. Uh, será também essa a razão para ser mais difícil o entendimento agora para a aplicação deste décimo pacote?
2: A verdade é que as sanções são sempre difíceis. É, repare, se as sanções fossem tão eficazes, como eu costumo dizer, já há muito tempo que a uh, Coreia do Norte teria abandonado o seu programa nuclear, que o Irão teria abandonado também o seu programa de armamento nuclear, ou a Cuba teria mudado o seu regime, uh, as sanções são mais um sinal, um sinal muito importante, do que propriamente algo que por si só, quando está em causa... Questão, uma questão tão importante como é a guerra, vá resolver o assunto. Portanto, as sanções são uma medida para uh, pôr um preço nas ações, um custo nas ações do agressor, digamos assim. Uh, por isso, pessoalmente nunca tive grandes ilusões quanto ao efeito das, das sanções, mas era necessário passar a por essa fase, e é isso que eu acho que os europeus têm vindo a fazer, aliás, não só os europeus, não só a União Europeia, mas também Estados Unidos, Reino Unido, outros países, a Suíça, a própria Suíça, que é tradicionalmente um país aneto e que alinhou completamente as suas sanções com as sanções da União Europeia.
1: Depreendo, portanto, que Durão Barroso considera que está a ser feito aquilo que é possível fazer, sendo que temos aqui uma, uma, uma figura, Vladimir Putin, que Durão Barroso conheceu pessoalmente. A pergunta aqui acaba por ser até onde é que o presidente russo será capaz de ir, agora que deu até um outro passo perigoso, Durão Barroso, o de suspender o acordo nuclear com os Estados Unidos.
2: E, justamente eu acho que esta guerra, que é uma guerra existencial para a Ucrânia, porque está em causa da sua própria permanência como país independente, não sendo existencial para a Rússia, porque verdadeiramente a Rússia não precisava desta guerra, ela é existencial para Putin, porque ele ligou a sua própria existência política a esta invasão da Ucrânia. Uh, e por isso ele está a jogar tudo o que pode e vai continuar a jogar, por isso, uh, na, na permanência desta guerra. Por isso, uh, talvez se recordem, logo no início desta guerra, o próprio e outras pessoas dissemos que devíamos estar preparados para o longo prazo, que não seria uma guerra relâmpago que vai haver uma situação dificílima durante muito tempo, porque não há um compromisso à vista. E, e se é essencial para, para a Ucrânia, porque tem que defender a sua independência, a sua soberania, a sua integridade territorial, Putin também está a jogar todo o seu futuro político e, querer ter a sua própria vida nesta, nesta guerra. E esta é a razão pela qual eu não estou a ver Infelizmente não estou a ver uma solução no curto nem se calhar no médio prazo.
1: E, e a, a propósito disso e desta postura de Vladimir Putin a, a Durão Barroso até já disse esta semana em entrevista à Bloomberg que a, não o vê aceitar uma derrota. A, só mesmo com uma rebelião interna da cúpula putinista e da, e da esfera militar é que será possível vergar o presidente da Rússia?
2: Eu, eu não sou perito, perito militar nem pretendo ser, mas penso que o assunto vai ser muito decidido em termos da relação de forças no terreno. E aquilo que acho que é uma possibilidade é uma situação de impasse, de nem guerra nem paz. Uh, por exemplo, o que se passa hoje em dia entre as duas Coreias, a uh, Coreia do Norte e a Coreia do Sul, nunca houve na realidade um acordo de paz. Porque eu não estou a ver, como disse, não estou a ver, Putin a aceitar que... Todo o esforço que fez a Rússia, as dezenas de milhares, milhares de mortes, porque já calcula-se que dos dois lados já terá havido mais de duas centenas de milhares de mortes, mas todos os custos económicos, políticos, diplomáticos que a Rússia está a suportar, tenham sido para nada. É verdade que neste momento já ocupa cerca de 17% do território da Ucrânia. Uh, mas a é verdade, é que o objetivo proclamado, que era a, a tal desmilitarização da Ucrânia, não só não foi conseguido, como foi exatamente o contrário. Temos hoje em dia uma Ucrânia muito mais forte, muito mais segura de si própria, muito mais armada, temos a NATO muito mais reforçada, temos dois países que era impensável pedirem para aderir a NATO agora no processo de adesão à NATO, a Suécia e a Finlândia. Portanto, todos os objetivos de Putin estão, têm sido contrariados na prática vai ser muito difícil, por isso, ele aceitar uma solução, a menos que, do ponto de vista militar, não haja uma, para ele um caminho mais óbvio. É por isso que o que está agora em causa nesta situação militar é tão decisivo para a futura solução, se é que há uma solução para este conflito terrível Sim. entre a Rússia e a Ucrânia.
0: E do ponto de vista da Ucrânia, será aceitável uma paz eh, com cedências territoriais eh, significativas, ainda que não eh, tão grandes quanto a ambição inicial da Rússia?
2: Bem, esse é o problema, é que, de uh, um ponto de vista moral, de um ponto de vista de justiça, obviamente que isso é inaceitável. E temos a tal situação que às vezes é um dilema terrível, que é a uh, contradição entre justiça, e paz, porque o preço da paz poderia ser, segundo alguns, a Ucrânia aceitar uma situação de injustiça, que seria perder algum do seu território. Mas não é esse, de forma alguma, o sinal que está a ser dado, quer pelo presidente ucraniano Zelensky, quer pelo povo ucraniano, que está a mostrar uma coragem, um heroísmo notáveis o que é compreensível, basta nós pormos também no lugar deles, quer dizer, porque como é que é possível que um país independente, soberano, com fronteiras internacionalmente reconhecidas, um país membro das Nações Unidas, ao qual foram dadas garantias explícitas, incluindo pela Rússia, quanto ao respeito da sua integridade territorial, como é que é possível este país ver negado o direito a existir? Ser invadido pelo maior país do mundo em termos territoriais que é a Rússia? A Rússia não precisa de mais território. E vamos ser claros, neste caso... É um, temos uma, uma situação que não é de simetria ou de equivalência moral, a gente às vezes diz há duas partes, há Rússia e a Ucrânia, mas atenção, há um agressor, há um agredido, não? não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia, é a Rússia que invadiu e continua a invadir a Ucrânia. Por isso, eu não estou a ver, pelo menos no futuro imediato, qualquer disposição do lado ucraniano em aceitar cedências de território para uh, acalmar, por assim dizer, a Rússia, até porque isso poderia ser apenas uma pausa para uh, ações uh, no futuro talvez ainda mais
0: gravosas. E isso já se viu até na reação do presidente ucraniano ao uh, plano de paz apresentado hoje pela China, em 12 pontos, uh, um plano que foi desvalorizado pela União Europeia e pela NATO, a Rússia elogiou, a Ucrânia recebeu com, com algumas contradições, salientando pontos positivos, mas também salientando outros pontos negativos deste plano de paz. Perguntava-lhe qual a sua avaliação desta posição de Pequim nesta guerra, uma ambiguidade e, ao mesmo tempo, uma proximidade com o regime de Vladimir Putin. Como disse muito bem, há aqui uma ambiguidade na China. Repare que a China
2: nunca reconheceu, e a meu ver, nunca irá reconhecer, a, a integração da Crimeia na Rússia, que já foi em 2014. A, Pequim tem sistematicamente sustentado a posição formal de respeito pela soberania de, de terri, nacional, de não interferência nos assuntos internos, etc. E por isso, a Pequim está numa situação algo uh, ambígua, até porque não nos esqueçamos, tinha boas relações com a Ucrânia, o Pequim era, a China era, se não um dos primeiros parceiros comerciais da Ucrânia. Mas ao mesmo tempo, aqui é que é de facto a ambiguidade, Pequim não pode aceitar uma vitória do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos. E, uh, de certa forma, alinhou-se, embora, por exemplo, agora nas Nações Unidas tenha vestido, atenção, que Pequim não votou a favor da Rússia, a Rússia só teve Seis países a votar ao seu lado, foi desde a Bielorrússia à, à Síria, enfim, há países que não são normalmente considerados boa companhia, mas Pequim absteve-se, mas não votou com a Rússia. Mas também, Pequim não pode deixar de estar contra o chamado Ocidente, contra os Estados Unidos, sobretudo. E esta ambiguidade em que Pequim está, a meu ver, não está confortável, por isso agora, ao fim deste tempo todo, um, apresenta aquilo que chamam um plano de paz, para reiterar certas posições, mas na verdade as pessoas não acreditam que que vai pôr toda a sua pressão sobre, sobre Vladimir Putin. Não parece isso. Embora, embora há indicações, quando aqui há algum tempo, autoridades russas falaram muito da hipótese de um, ação nuclear, de utilização possível de armas nucleares, segundo as informações que temos, Quer a China, quer a própria Índia, também, cá está outro país que se absteve, uh, disseram à Rússia que isso era uma linha vermelha que não podia ser ultrapassada.
1: E, e será que a, a China e a Índia, Drão Barroso, marcariam presença nessa cimeira da paz que, de que Zelensky falou esta tarde, quer que haja uma cimeira da paz com uh, países de todos os continentes?
2: Não, isso não sei, francamente. Não sei qual é para serem mais, mais consequentes,
1: ainda por cima, a China, depois de ter apresentado este, este plano de paz?
2: Os contornos desta conferência, se possível, um, de março para a paz, não são muito claros. Não posso pronunciar, não tenho elementos mais concretos. Mas com certeza que a China, até pela força hoje em dia que tem, e até pela, pela necessidade que a, que a Rússia tem de, de não, não, não alienar, pelo menos uma abstenção construtiva para eles, russos, para eles, Rússia. Esta é uma abstenção, mas uma abstenção muito próxima deles, não é uma abstenção, digamos, no, no meio, é uma, é uma abstenção no voto, até agora, mas não é mais, não é, mas da prática, politicamente, há um alinhamento com a, com a linguagem de Moscou, Pequim poderá fazer parte de qualquer sistema depois de garantias se houver, se houver um esforço diplomático que venha uhum. a materializar-se numa solução, ainda que talvez para a paz. Uhum.
1: Não há, no entanto, negociações para a paz no horizonte, não se vislumbra nada disso, sendo que a ONU e a Turquia intervieram como intermediários em conversações anteriores. Continuam a ser os melhores protagonistas, na sua opinião, Durão Barroso, ou há outros? Falou-se, por exemplo, há uns tempos de Angela Merkel.
2: Bom, eu, eu não vou fazer especulações sobre possíveis mediações, uh, eu acho que há um aspecto importante, é que obviamente devemos desejar a paz, e há, há vários uh, atores políticos que estão sempre a deixar uma porta aberta, nomeadamente até o próprio diálogo, repara, o Presidente Macron também uh, tem dito isso, porque a Rússia é um facto, a Rússia vai permanecer Seja o que acontecer agora no terreno da batalha, nós vamos ter de com a Rússia. Portanto, mais tarde ou mais cedo terá que haver alguma solução, nem que seja provisória, de estabilidade para aquela região. Mas, para já, não me parece que estejamos nessa situação. É, para já, se eu admiro alguém, devo dizer que admiro, sobretudo o povo ucraniano, a coragem que tem demonstrado e também a capacidade, a liderança do seu Presidente.
1: E olhando só aqui para, para a posição de Portugal nesta guerra, até temos notícia agora de há minutos, a Alemanha vai enviar mais tanques para a Ucrânia para formar um batalhão envolvendo também Portugal e a Suécia. Portugal anunciou o envio desses tanques Leopard 2, como outros países e como de resto também fez a Alemanha. Qual é que é a sua posição de Barroso em relação à atuação aqui de, das autoridades portuguesas?
2: Portugal tem estado alinhado com a posição que é a posição normal de um país da NATO, de um país ocidental, de um país também que defende a democracia e que e defende os princípios do direito internacional. Acho que é o dever que Portugal tem, e isso tem estado a fazer. Obviamente, Portugal, pela essa dimensão, não tem nessa questão nem inserir esperava que tivesse uma posição de liderança, mas tem estado a honrar os compromissos que, que se espera de um país não só da União Europeia, mas também de um país até mesmo, membro fundador da NATO.
0: No caso da Alemanha, que tem tido este papel ativo, a crer que com o arrastar do conflito haverá uma tentação também de, de, das autoridades alemãs para assumirem a liderança deste processo, a fim de encontrar uma solução pacífica, para, para o conflito, ou vai-se procurar uh, sempre uma solução uh, e um consenso na União Europeia entre todos os países?
2: A, a Alemanha, uh, o que se está a passar na Alemanha é transformacional, é algo de, eu diria, palavras, de revolucionário. As pessoas não, às vezes não medem bem a extensão e o alcance que se está a passar na Alemanha. Por razões históricas compreensíveis... Primeiramente pela responsabilidade que a Alemanha nazi teve na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tem tido sempre uma pressão muito prudente, sobretudo em matérias que tem a ver com a Rússia, o que é compreensível. A Alemanha não tem nunca enviado armas, armas pesadas, para situações de conflito. Ora, agora, tem, tem feito. A Alemanha cortou interesses económicos importantíssimos que tinha com a Rússia, por exemplo, a questão do gás, cortou <risos> completamente. Eu conheço bem a Alemanha. A Alemanha é uma espécie de um grande navio que demora tempo a mudar, mas quando muda de rota, muda mesmo. E é isso que está a passar. Já hoje, a Alemanha, em termos económicos, é provavelmente o segundo país que mais está a ajudar a Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos, que são, obviamente, uma potência económica com maior dimensão. Portanto. É, a Alemanha já está, na realidade, a ter um papel preponderante, porque é preciso ver de onde é que a Alemanha vem. A Alemanha vem, Mas curiosamente, os verdes que agora, aliás, ocupam, é os verdes alemães que ocupam a pasta dos negócios estrangeiros da de defesa no governo alemão, são os sucessores dos pacifistas, daqueles que não queriam, na altura da Antiga da, da Guerra, da Guerra Fria, não queriam, digamos, a instalação de mísseis nucleares, mísseis americanos no território europeu. Eu, eu, era o grande movimento pacifista que esteve ligado ao movimento verde alemão. Hoje em dia são os mais firmes, eles estão entre os mais firmes, numa crítica frontal da, da agressão russa. Portanto, eu acho que a Alemanha já está a um papel muito importante. Mas, claro, cada país tem que o fazer de acordo também. Nós somos democracias com o apoio que possa ter da sua população. E até hoje os elementos que temos mostram que há um apoio muito grande da população do, 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 dos cidadãos alemão, alemães, alemães, é uma posição firme perante esta agressão russa.
1: E, e, Drão Barroso, estava há pouco a falar também da, da posição portuguesa e que Portugal está a fazer aquilo que é normal um país danado fazer. No entanto, no Parlamento Português não há essa, essa postura unânime de apoio à Ucrânia. Ainda hoje o PCP não marcou presença no minuto de silêncio pelas vítimas desta guerra. Compreende-se esta ausência?
2: Bom, era o que se esperava, não? nós conhecemos bem é, enfim, a posição do partido que referiu não? embora a, a meu ver é extraordinário porque há uma ligação à antiga União Soviética que quando na realidade, hoje em dia a Rússia não é o um país comunista hoje em dia a Rússia é o um país ultranacionalista, é o país que mais se aproxima daquilo que podemos chamar em termos de linguagem corrente fascista quando se falava no fascismo em Portugal falava-se de um regime não democrático, num de regime ultranacionalista, num regime de poder pessoal é isso que hoje em dia é, é de facto a o PCP é diz
1: poderoso, poderoso. que o regime ucraniano é que é fascista,
2: tem insistido nisso. Exato, é há uma negação completa dos factos, nós sabemos na realidade que há democracia pluralista na, na Ucrânia, sabemos que, claro, que a Ucrânia também tem as suas imperfeições, como todos os nossos regimes têm, mas, mais uma vez, vamos aos factos, não foi a Ucrânia também que invadiu a Rússia, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Não, não vamos negar as evidências. Há é uma posição, bom, mas nós em democracia temos de aceitar que há várias posições, eu, eu também não, não espero unanimidade nem em Portugal, nem na maior parte dos países, o que sei que em Portugal há, e parece evidente nas forças políticas, há um consenso muito grande na crítica à aventura criminosa do Sr. Putin e no apoio à Ucrânia independente.
1: Durão Barroso, muito obrigada por ter estado no Direto ao Assunto, por ter vindo à Rádio Observador. Durão Barroso, presidente, antigo presidente da Comissão Europeia, esteve connosco hoje que se assinala o, um ano de guerra na Ucrânia. O